0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. In der letzten Sendung des Jahres 2023 sprechen wir über Mixtral 8x7b. Wir sprechen über Architektur, Fähigkeiten und Einsatzzwecke. Bleiben Sie dran. Vielen Dank auch an unseren Sponsor XL2. XL2 ist ein Joint Venture von Audi und Capgemini, das die digitale Transformation in der Automobilindustrie vorantreibt. Hallo Carsten.
1: Hallo Sigurd. Wie fühlt sich das an? Letzte Sequenz, Episode ja. im Jahr.
0: So die letzte Aktivität auch vom Weihnachtsurlaub ja. sozusagen. Ja. ja, es fühlt sich irgendwie interessant an, wenn man überlegt, was wir dieses Jahr alles gemacht haben mit dem Podcast, welche Themen wir durchgemacht haben. Eigentlich hätte man wie im, im Fernsehmäßig eigentlich eine Rückschau machen müssen, so nach dem Motto, das war das Jahr 2023.
1: Ja, eigentlich schon, aber genau genommen hatten wir das ja vor ein paar Wochen, als wir unsere hundertste Folge hatten, oder?
0: Ja, eben. Eben, deswegen. Das ja, ein bisschen ein, blöd. Das wäre ein kurzer Rückblick gewesen. Ja. so Die hundertste Folge war die Rückschau. Ja, und ich denke, diesmal haben wir schon noch ein ganz spannendes Abschlussthema. Ähm, Mixtral, also mit X geschrieben. Ja. Also Mistral AI ist eine Firma aus Paris, die sich sozusagen vor, also eigentlich muss man sagen, ein Startup, ähm, das sich gegründet hat vor, ich denke mal, ungefähr einem Jahr gefühlt. Und das sind im Endeffekt die Gründer, das sind Mitarbeiter von Meta gewesen, waren verantwortlich für, die, für den Aufbau von Lama und natürlich auch für die Inferenz von Lama. Und die haben sich selbstständig gemacht mit dem Ziel, dass sie tatsächlich auch Open-Source-Modelle zur Verfügung stellen wollen. Und ich ja, finde, das
1: Tolle ist, wirklich ja. mal, wir haben hier in Europa mal wieder einen, äh, einen Gegenspieler, der aktuell ja sehr erfolgreich ist.
0: Ja, und ähm, es ist ja nicht der einzige Gegenspieler, es gibt ja schon noch die ein oder andere Firma, aber ich würde sagen, das ist der Gegenspieler, der das größte Potenzial hat, zumindest in der Wahrnehmung. Ähm, auch von den Investoren sind die relativ schnell mit Geld überschüttet worden ähm, und das ist schon, schon sehr, sehr, sehr spannend. Was mir sehr gut an, an Mistral gefällt, ist, dass die den Grundgedanken des Open Source, also tatsächlich, also wie heißt es immer so schön, das ist das wirkliche Open AI, dass es wirklich offen ist, bei denen ihre Idee ist tatsächlich, die Modelle, die sie machen, auch wirklich öffentlich zur Verfügung zu stellen und im Endeffekt dann auch ihre, ähm, ja, ihre Gewichte mit zur Verfügung zu stellen, die Architekturen und auch zu erläutern, was dahinter steckt. Wie sie Geld verdienen werden, da bin ich noch gespannt. Ähm, so wie sich das so ein bisschen rauskristallisiert, was man so hört und liest, ist ja, dass es so ein bisschen das Modell ist, dass man sagt, man betreut die ähm, Modelle, die man selber erstellt hat. Macht im Endeffekt seine Inferenzseite, ähm, also wo ich über eine API da rankomme und betreut halt vor allem die Großfirmen. Das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell, so das klassische Open Source. Man hat eigentlich die ja. Bibliothek, die in, in dem Fall
1: ja sogar wird's ja oft nicht Open Source, sondern Open Waits genannt. <lacht>
0: Ja, das, stimmt, das weil, stimmt.
1: Weil halt halt, äh, die Frage ist ja, ob, ob alles wirklich offengelegt ist. In dem Fall die die Trainingsdaten, das ist immer so ein, so ein so Knackpunkt oft. Ähm, aber es ist ex extrem offen, das ist schön. Und ich, ich denke mal, wie, wie du sagst, das, das Schöne ist ja, es ist offen. Das heißt, man kann es runterladen, bis in einer gewissen Größe ja auch ähm, sagen wir, mit mit eigenen Bordmitteln einen Teil betreiben und das, das als Service laufen zu lassen oder halt die extrem großen Modelle entsprechend anzubieten und da halt Geil zu verlangen, das ist ja äh, völlig in Ordnung. Ja, man hat ja trotzdem die Möglichkeit, das, das zu nutzen und weiterzuarbeiten.
0: Ja. Und die haben im Endeffekt so als ersten Wurf, das ist aber schon ein bisschen länger, das ist so vor, ich würde jetzt mal sagen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, drei Monaten oder so, haben die ihr erstes, ähm, den Händen des Technologieträgermodells Mistral 7b, also ein 7 Milliarden Parametermodell rausgebracht dass sie auch öffentlich gemacht haben und erklärt haben, was sie damit machen. Das hat ein paar Spezialknackpunkte oder <lacht> Implementierungen, so ein paar Caging-Mechanismen in den Attention. Die Art und Weise, wie inferiert wird, ist ein bisschen anders. Aber es ist ein sehr potentes Modell. Also mit den 7 Milliarden-Parametern kann das locker mit den 13 oder 30 Milliarden-Parameter-Modellen mithalten und war dementsprechend natürlich dann auch für die Community ein großer, großer Wahrnehmung oder großer Aufschrei, dass im Endeffekt man gleich das erste Modell, das man rausbringt, gleich mit dieser, muss ja fast sagen, Potenz eigentlich das hinbekommen hat. Und ähm, wir hatten ja in den anderen ein oder anderen Podcast letzte Woche oder ja, nicht ganz vorletzte Woche war ja die NeuroIPS, ähm, also die wichtigste KI-Konferenz. Und in dem Rahmen, hatten wir ja auch schon ein bisschen in einer Sendung drüber gesprochen, sind relativ viele Themen veröffentlicht worden und da haben sie sozusagen den nächsten Clou. Losgelassen. Ja.
1: Und der ist.
0: Ach, das soll ich jetzt erzählen. Jetzt ja. Wollte ich dir so die Sta Steifung <lacht> Wolltest du zuwerfen, dass ja, ich genau. jetzt Mixtral erwähnen soll? Genau, Mixtral. Ja,
1: also es ist letztendlich äh, eine, eine moderne Form eines Mixture of Expert Modells. Ähm, hm. Wobei man auch sagen muss, es ist eine 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 Open-Source-Geiste-Implementierung, im, im Open äh, weil die Idee kommt ja nicht direkt von von äh, Mistral, sondern ist schon älter. Ich denke mal aus dem Jahr zwei, was, 2018 von von Google-Mitarbeitern. Ja. Ähm, William Fedus, Barrett Soff und Noam Sh äh, Shazier ähm, haben, ja, vor längerer Zeit schon ähm, da ein, ein Paper veröffentlicht, wo es darum geht, den, den Mixture-of-Experts-Gedanken in diese Netzwerkarchitekturen zu tragen.
0: Ja, absolut. Man muss sogar fast sagen, es geht sogar ein Jahr vorher los. Ja, ähm, oder wahrscheinlich sogar noch viel, viel länger. Da bist du nachher sicher noch was dazu sagen. Ähm, wo auch der Chaser ähm, äh, et al. und halt ein paar andere sozusagen, auch der Jeffrey hinten war mit dabei, ein Paper gemacht haben, ähm, Outracklessly Large Neural Networks, the Sparsely Gated Mixture of Expert Layer. Und diese Kombination, diese beiden Papers sind ja eigentlich so die Basis von dem neuen Modell. Genau aber genommen ist
1: es noch so alt, dass sie ihre ersten Ansätze in der Form noch mit ähm, LSTMs gemacht haben und nicht mit Transformern.
0: Ja, das ist krass, gell? Ähm, aber vielleicht noch mal ganz kurz, was also ich nämlich noch, bevor wir in, die, in, in dieses Modell und die Architektur einsteigen, was ich interessant fand, war, weil das auch wieder so ein, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen die Firmenkultur von Mistral ist, weil sie irgendwie alles ein bisschen anders machen. Also erstens sind sie offen, zweitens geben sie die Modelle raus, also dann auch wirklich direkt und so weiter und relativ schnell. Sie sind wirklich offen, die Modelle. Das heißt also, sie sind nicht irgendwie safe gegartet oder irgendwas, sondern du kannst mit den Modellen wirklich alles machen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, einmal dahingestellt. Das Interessante ist aber gewesen, dass sie dieses Modell nicht über die Internetseite oder irgendwas bekannt gegeben haben, sondern sie haben einen sogenannten Magnetlink einfach über Twitter verteilt. Und das ist eigentlich ein Torrent, das heißt also eine, eine B2P-Sharing-Plattform oder ein Sharing-Netzwerk. Und darüber wurden die Gewichte verteilt, einfach so, über Sonntagnacht sozusagen. <lacht> einfach raus und fertig. Und ähm, dann ist natürlich ein großer Rumor da und und Gerüchteküche kocht hoch und das verteilt sich natürlich wahnsinnig schnell. Also das sieht man, wie so ein Social-Thema ähm, ja, dann auch sich ganz schnell verbreitet, weil das war dann natürlich in allen Tweets, in allen Themen war das dann irgendwie präsent und man wusste nicht genau, was ist das Modell, was macht das Modell ähm, und hat natürlich dafür gesorgt, dass jeder irgendwie hingeguckt hat. Ja,
1: ja schon geschickt gemacht. Aufmerksamkeit ja. war da.
0: Ja, absolut, ja. Und auch in einer gewissen Weise zu Recht, ja, weil man muss sagen, und das kann man vielleicht so als Ergebnis schon mal vorwegnehmen, das Modell ist sehr, sehr potent. Also, das ist im Endeffekt, ähm, also, es kann locker mit den, zumindest nach den gängigen Test-Cases, ähm, ähm, vorgehen kann es locker mit dem ChatGPT 3.5 mithalten, ähm, aber das Ganze halt mit wesentlich weniger ähm, Parametern oder vermeintlich weniger in Parametern, weil man es ja nicht genau weiß. Um, und dementsprechend natürlich auch sehr effizient, so dass du es auch wirklich in deinem, ja, ich sag mal, privaten Bereich, wobei privat nicht ganz richtig ist, aber zumindest in deinem ähm, ja, Firmen-on-Premise-Bereich auch wirklich super betreiben kannst, mit einer relativ ko niedrigen Kostenblock. Ja.
1: ja, wobei man jetzt mal vielleicht unterscheiden muss zwischen der, der, der Qualität dieses Ansatzes mit der Größe, das natürlich viel, viel kleiner ist und mehr kann. Wobei der Kern dahinter mit den Switch-Transformern oder diese Mischung von den verschiedenen Schicht, Schichtanteilen, ähm, schon vom Kerngedanken dafür da war, extrem große Modelle auch bauen zu können. Das heißt, die die Anzahl der Gewichte am Ende schon, ne, bei der Parameter schon sehr groß ist, teilweise auch wie bei den ganz großen Modellen oder noch größer, dass aber nur Teile davon gleichzeitig genutzt werden und es deshalb eine gewisse Effizienz erreicht wird.
0: Und Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Spannende, weil man hat natürlich mit dem ersten Mistral-Modell gesehen, dass sie fähig sind, solche Modelle mit natürlich dem Orchestrieren der Open-Source-Themen sehr gut bauen können und die sehr effektiv bauen können. Jetzt haben wir gesehen, dass sie im Endeffekt ein, ein, ein äh, Mixture-of-Expert-Modell bauen in einem gewissen Rahmen, ja, das auch sehr potent ist, auch mit relativ kleinen Basismodellen, also mit den 7-Milliarden-Parameter-Modellen. Das ist schon das Spannende, dann kann man sich ja vorstellen, die werden ja nicht auf der Dimension bleiben und sagen, wir bleiben bei 7 Milliarden. Sondern man könnte sich schon gut vorstellen, dass die jetzt schon dran arbeiten oder auch vielleicht in Zukunft dran arbeiten werden, dass sie natürlich dann auch ein Gegengewicht zur GBT4 bauen können. Und das ist natürlich der Grund, warum natürlich man sagt, da ist tatsächlich ein Schwergewicht auch in Europa, das tatsächlich die Stirn halten kann oder können wird gegenüber OpenAI mit der Art, wie sie und wie schnell sie vorankommen und welche Art von Modellen sie bauen.
1: Ja, also jetzt haben wir hier also eine, eine offene Implementierung eines, eines Mixture of Experts Modells, oder letztendlich die die, die SPARs-Variante davon. Was das ist, werden wir gleich noch sehen. Ähm, es wurde ja schon auch oft diskutiert, dass das GPT-4 ja eigentlich auch sehr wahrscheinlich, oder weiß ich nicht, ob es schon gesichert ist, ähm, es, ähm, so, tun sich aber ein bisschen äh, ja. mysteriös in dem Bereich, dass es ja aber auch äh, mehrere Modelle sind im Hintergrund. Also was, sehr wahrscheinlich ist es auch so ein Ansatz.
0: Ja, absolut. Und muss zwangsläufig. also Und ich glaube, es ist, ich glaube, ich bin mir sogar, also nicht 100 aber ich glaube sogar, dass der Sam Altman schon was dazu gesagt hatte, dass es auch wirklich ein Expert, also ein Mixture-Expert-Modell ist. Die, Dann also, ist die es Frage ist ja nur, wie es implementiert ist. Und das finde ich jetzt eigentlich ganz spannend, weil wir haben ja, wir sehen ja im Endeffekt den Effekt, dass die ersten, also das erste GBT4 war ja enorm stark, aber war sehr langsam, ne? Und war dann im Endeffekt auch gar nicht so, oder es gab gar nicht so die Möglichkeit, das in der Breite zu benutzen. Und zwar hat man als ChatGPT Plus User den Zugang bekommen, aber halt dann immer nur mit, was ich weiß, so 15 oder 20 Nachrichten alle drei Stunden, so dass man wirklich reglementiert hat, wie viele Personen das benutzen können. Und jetzt halt, ja, auch mit der NeuroIps, ich glaube, kurz davor kam ja das Thema ähm, GBT4 Turbo mit der Entwicklerkonferenz von denen. Ähm, wo man gesagt hat, jetzt hat man das GPT-4 auch verbessert, beschleunigt, jetzt kann man es in der Breite nützen, jetzt kann man es in den APIs auch nützen, komplett. Ähm, die Vision-Komponente ist mit eingebaut und so weiter. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch in die Richtung geht, dass man diesen, dieses bars mixer auf Expert halt dann distilliert hat. Ja. um halt im Endeffekt dann halt, genau wie du gesagt hast, nicht die volle Anzahl an Experten, das ist ja eigentlich so die Idee dahinter, dass wir verschiedene Modelle parallel benutzen, und dann die als einen Spezialisten oder Experten zu benutzen und dann hinterher zu gucken, welcher Output ist denn eigentlich der, der sinnvollste oder beste, um dann im Endeffekt halt das beste Ergebnis zu liefern. Und wenn ich jetzt natürlich einen vollen Mixture expert benutze, dann habe ich das Thema, dass ich praktisch achtmal parallel so eine Berechnung mache oder halt wie oft ich halt einen Experten habe. Ja. Ja,
1: so. Das sind jetzt verschiedene Aspekte, die da halt unterschiedlich günstig einfließen. Das eine ist schon allein bei der bei der Verwendung. Wenn ich wirklich ähm, mein Gesamtmodell zerlegt habe, so sagen wir mal, äh, segmentiert habe in verschiedene Bereiche und nenne und jeden Bereich einen Experten, dann kann ich das ja wunderbar verteilen auf verschiedene ähm, ja Devices, Grafikkarten am Ende und, und laufen ja. lassen. Weil das war vorher, wenn man halt einen Gesamt Modell hat und alles irgendwie zusammenhängt mit allen Gewichten und alles verbunden ist. ja klar habe ich auch kann ich auch eine, muss ich teilweise auch eine gewisse Verteilung machen, aber ich habe einen relativ hohen Kommunikationsaufwand, weil ich die 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 Zwischenergebnisse in den Berechnungen ja irgendwie austauschen muss. Aha. Wenn ich aber halt ein einen, einen Teilbereich als Experten habe und der nur intern quasi seine Gewichte austauscht und weiterberechnet und das in eine Grafikkarte passt, Aha. dann habe ich da wesentlich äh, wesentlich Effizienzvorteile.
0: Ja absolut. Also mal absolut.
1: abgesehen abgesehen von dem von dem eigentlichen inhaltlichen Kern noch mal. Ja. Das ist was die reine Berechnung angeht. Also das hat, hat sehr sehr große Vorteile. Aber kommen wir nochmal zu dem Kerngedanken zurück. Also ich, ich muss zugeben, ich bin da völlig reingefallen. Ich kannte noch die die Mixture of Experts äh, Gedanken äh, mehr im im, im klassischen Ensemble Sinne, dass ich halt wirklich mehrere Modelle habe und ich berechne die alle und verknüpfe die Ausgabe am Ende. Ja. Ja. so dass die natürlich hier eher gleich gleichartig sind wie man es vielleicht noch so von von gaussian mixture modellen kennt dass ich halt ne verschiedene ähm, Verteilungen da habe ich, ich zusammenmische aber, aber es fließen alle irgendwo ein ne, mit gewissen Gewichten und das ist hier jetzt gerade anders und das drückt sich insbesondere durch das kleine kleine Wort Spaß aus ne? also es sind spärliche das heißt es ähm, werden nur ein oder eine kleine Menge der der Experten Netzwerke letztendlich äh, in die Rechnung hereingezogen. Äh, und die unterschiedlichen Paper haben da unterschiedliche Vorgehensweisen. Man hat erst gemeint, man bräuchte mindestens zwei oder ein paar mehr, damit man einen gewissen Kontrast noch untereinander hatte, damit man davon lernen kann und gucken kann, was gut, und besser und schlechter ist. Ähm, es gibt aber auch Ansätze, die am Ende nur einen ein, ein Bereich nehmen. Ja, und ich glaube, bei, bei Mix3 sind es zwei. Zwei, genau. Also insofern sehen wir, da gibt es halt verschiedene äh, unterschiedliche Konfigurationen. Zwei von von 8. Ne? Das steckt ja im Namen drin, 8x7b, was ja auch wichtig ist, weil es sind gerade nicht 8 mal 7 56 äh, Millionen Parameter, sondern ähm, das bezieht sich ja nur auf auf Teilbereiche. Das ist jetzt auch was? wieder interessant, wenn man da genauer in die Architektur reinschaut. Das heißt, ähm, korrigier mich da, falls du es anders gelesen hast, aber die, die, die äh, Attention-Mechanismen als solche, die, sagen wir mal, erstrecken sich über alle Experten, genau. über alle Teile. Und dieses, diese, diese. Unterschiedlichen Expertenbereiche beziehen sich nur auf die Feed-Forward-Schichten -Feed innerhalb meiner ähm, Netzwerkarchitektur deines des Transformers. Also es ist immer abwechselnd ähm, Attention-Mechanismen und dann Feed-Forward-Geschichten, wo ich letztendlich die die in, in den Attention-Heads berechneten Zusammenhänge, die ich da bestimmt habe, dann weiter verarbeite, wo dann vielleicht eine gewisse ähm, ja sagt man ja auch, dass da dass das eigentliche Wissen vielleicht noch irgendwie drinsteckt, dass ich dann irgendwie da verknüpfen kann. Und wenn ich da unterschiedliche Bereiche identifiziere und sagen kann, dass bestimmte Bereiche meiner meines Netzwerkes letztendlich verschiedene Expertise entwickeln kann, dann ist es ja durchaus sinnvoll zu sagen, ich muss jetzt nicht die Berechnung auf das ganze Netz verteilen, sondern pick mir halt den Bereich raus, in meinem Hirn sozusagen, genau. der der die sich auf diesem Bereich spezialisiert hat. Und ehrlich gesagt, das ist ich denke mal, so bei uns Menschen ist es ja auch ähnlich, dass wir bestimmte Areale haben, die bestimmte Aufgaben haben. Es ist ja nicht so, dass das ganze Hirn immer komplett alles verarbeitet.
0: Ja, das ist so ein Beispiel, was, was jetzt hier eigentlich sehr gut passt, weil du ja ein Gehirn betrachtest. Ich hatte so im Gedanken immer das Thema mit den Mixstoff-Experten, und deswegen fand ich das so spannend, generell in die Richtung zu denken, dass man sagt, ja, wir Menschen mal spezialisieren uns ja auch. Also es ist ja nicht so, dass wir alles können, also die General- oder generalistischen Wissenschaftler oder auch ähm, ja, Arbeiter gibt es ja kaum noch, sondern du hast im Endeffekt dann mal einen Steuerberater, einen Rechtsanwalt, dann einen Arzt und so weiter und die sind ja alle auf das Themengebiet spezialisiert. Und wenn du irgendwie was ganzheitliches Großes machen willst, dann holst du dir die ganzen Spezialisten in ein Team und machst im Endeffekt ein Mix of Experten. Ja? Das ist ja eigentlich so ein bisschen die Grundgedanke und Grundidee dahinter. Und als ich dann angefangen habe, die Themen herauszuarbeiten und ich da auch gemerkt habe, hoppale, das ist ja nur auf der Ebene von dem Feedforward-Netzwerk im Transformer, dann passt dieser Gedanke nicht mehr ganz. Eben, deshalb war ich da
1: irgendwie erst ein bisschen enttäuscht, weil ich auch erst das andere gehofft hatte. Aber, aber es ist trotzdem gut, weil ich, ich denke mal schon, dass wir ja auch im Hirn diese verschiedenen Areale haben. Die, die bestimmte Fähigkeiten halt irgendwie übernehmen können. Und so könnte man sich es jetzt hier auch, auch vorstellen, dass ich dass ich mein Netzwerk segmentiert habe äh, in den also zumindest mal in den in den Feedforward Schichten ähm, in dem Fall von Mixtral ja auch in, in jeden forward Schichten. Es gibt andere Ansätze, die nur jede zweite nehmen, wo, wo halt bestimmte Bereiche adressiert werden. So und um das realisieren zu können, brauche ich jetzt so eine zusätzliche Funktionalität der sogenannte das ist so ein Gateway Router, der, halt, der <lacht> entscheidet, welche, welcher Bereich ist denn jetzt der zuständige. Ja, und ähm, dazu brauche ich natürlich auch wieder neue Gewichte, die ich lernen kann. Das heißt, das Netz lernt selbst, welche Bereiche
0: welche in Experte? einer äh,
1: Verarbeitungsschicht, ja. Ja, also ich, ich habe wegen manchmal so ein Feed-Forward-Layer, äh, teile das in dem Fall bei, bei Mixtral 8 in acht Bereiche. Ja, jeder dieser Bereiche, ist ein Experte für für un, un, irgendwas halt, was es lernen? Und das Modell lernt, zu gucken, welchen davon nehme ich, und zwar abhängig von der Eingabe, von den Tokens, die ich da gesehen habe. Ja, das für jedes Token genau genommen.
0: Und das fand ich, ehrlich gesagt, dann total überraschend im ersten Moment, oder halt auch spannend, weil man sich ja sagt, okay, wie baue ich so einen Router? Ja? Wie kriege ich, bringe ich dem Router bei, dass er entscheidet, welcher Experte wie gewählt werden muss? Und wenn man sich das genau anschaut, ist das ja nichts anderes, als dass man sagt, das ist ein Klassifikator, der einfach die Acht sozusagen als Möglichkeiten hat. Und dann ähm, habe ich im Endeffekt, einen, 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 wie du sagst, die Gewichte für den neuronalen Netzklassifikator. Da ist ein Softmax-Layer am Ende, um die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Und dann wird im Endeffekt der und die ersten zwei ausgewählt oder der erste ausgewählt oder die ersten drei. Also genau, das man, halt könnte man, der, der man ja Ansatz parametrieren.
1: Genau. Mhm.
0: Ja. Und das fand ich dann irgendwie so, naja, okay, ist ja gar nicht so schwer so in dem Moment. Ist ja klar ja, eigentlich. Heißt
1: aber, dass ich dafür natürlich auch wieder neue, neue Gewichte habe. Das heißt, insofern ist dies, dieser dieser Ansatz ist nicht dafür da, um Gewichte Parameter zu sparen. Ich habe sogar ein paar mehr als vorher. Ja. Und deshalb ist es aber auch in, in Summe nicht ein 8x7,56, sondern es sind ja im Wesentlichen, es kommen ein paar hinzu für die, für für den Router. Und dann ist es aber so, dass ich, dass ich ja eigentlich die, die, diese, diese Feed forward schichten dass ich da natürlich die. Ähm, ja die, die in der gesamten Breite das in acht Teile eingeteilt habe. Also da habe ich natürlich die volle Breite der der Gewichte. Also tatsächlich das, was was ich bei einem ähm, echten 7er-Modell meinetwegen an Gewichten hätte, mal acht. Ja, das kann schon ja. sein. Aber in, in Gesamtsumme, weil ein Teil ja, ähm, der Gewichte gemeinsam genutzt wird, sind es halt weniger als die 56.
0: Ja, ja das ist genau ja. das, was du sagst. ja Das sind ein bisschen mehr Gewichte und so weiter. Aber es ist halt trotzdem sehr effizient, weil wir im Endeffekt ja in dem Moment, wo wir inferieren, ja nicht mehr die gesamten Parameter benutzen, sondern einfach durch den Switch, durch das Gate, ja praktisch nur durch zwei, jetzt bei Mixtra durch zwei dieser, ähm, ja, expert -Schichten durchlaufen und nicht mehr durch acht. Ja, ja und das beziehungsweise es ist
1: ein eigentlich ist es die eine und dieselbe Schicht, die nur segmentiert ist. So ist es, ja. ja und dann, also Teilbereiche und aber, und das ist das Schöne, was wir, wir vorhin schon gesagt haben, dass ich das ja dann auch, weil ja so eine Gesamtschicht oft zu groß ist für eine für eine Grafikkarte, dass ich die halt auch verschiedene, wunderbar auf verschiedene Grafikkarten verteilen könnte. Ich muss es nicht. Natürlich kann ich jetzt genau. eine packen, genau. wenn das Gesamtmodell nicht so groß ist. Aber es ist das eine ideale Art und Weise, das äh, entsprechend zu verteilen auf verschiedene Karten.
0: Ja, und das finde ich einfach, also wir haben es ja selber schon installiert und bei uns auf die Karten drauf gemacht. Ähm, man braucht schon, deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist nicht ganz so, wobei es jetzt auch in den letzten, weil das ist am 11. Dezember haben sie es veröffentlicht, also es ist nicht ganz so das allerneueste, wenn man das so sehen möchte, aber immer trotzdem noch ein sehr spannendes Thema. Ähm, es gibt schon die etlichen Quantifizierungen, wo die Modelle gleichen gerechnet wurden und so weiter. Ist klar, dass das jetzt wahnsinnig viel bewegt, dass man sie auch wirklich auf einem lokalen Rechner benutzen kann. Aber wenn man das Original, die Originalgewichte nimmt, braucht man schon zwei, äh, 100 Karten haben wir benutzt mit 80 GB GPU, dass der gut arbeitet. Also es ist nicht ganz so, dass man sagt, jeder kann es einfach privat sofort installieren. Aber es ist schon interessant, weil mit zwei Karten ist es jetzt nicht mehr so die, die, die Investitionssumme, die man im Endeffekt sagt, die könnte man nicht stemmen. Und die Geschwindigkeit ist einfach wahnsinnig schnell. Also es ist wirklich eine, eine sehr hohe Inferenzgeschwindigkeit, die wirklich, wenn man ChatGPT benutzt, ungefähr auf gleicher Geschwindigkeit ist. Und das lokal gehostet mit einer natürlichen Ausgabe Starre, die auch wahnsinnig gut ist. Also das muss man einfach sagen.
1: Hast du schon mal überlegt, was passiert, wenn zufälligerweise die zwei Teilbereiche gewählt werden, die auf einer Karte liegen?
0: Hätte ja, ich damit ja. noch nicht geguckt, ja. Ob es dann schneller ist, meinst du?
1: Nee, langsamer also. oder weiß ich nicht, weil ja, die, ist ja, die Rechnungen sind ja genau unabhängig. Die am Ende nur verknüpft ja, werden. Ja, ja das ähm, ist,
0: weil du hast natürlich dann über, über den Bus natürlich eine etwas langsame Geschwindigkeit. Also ich weiß es nicht, ja. Also ehrlich gesagt beeinflusst du es bei bei, beim Deployen auch gar nicht so, sondern du gibst die Karten an und das Modell wird verteilt über die ähm, Libraries, so dass du im Endeffekt eigentlich die Modelle einfach nur den Speicher voll vornützt. Ja.
1: Was jetzt aus meiner Sicht noch spannend ist, ist ja nicht nur, dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt einfach diesen diese Feed-Forward-Schichten, das sind ja viele davon, wo auch ein Großteil der Berechnung findet ja da statt. Ich meine, ist so toll die Idee mit den Transformern auch ist und wichtig die ist, aber der... Der Kern der Weiterverrechnung und, und Verknüpfung und, und das Speichern von Wissen findet ja in diesen Feed-Forward-Schichten trotzdem noch, noch statt. Was und, mich auch nicht
0: überrascht, um, um, wenn du die Attention-Layer ja anschaust, dann sind es ja eigentlich nur Feature-Selector oder Feature-Engineering, was du da eigentlich machst. Ja. Und, und dann hast du ja ein Multi-Head-Attention. Das heißt, du hast ja hunderte von Vari oder x Variationen von deinen Attention-Ausprägungen. Und diese Variationen gehen ja dann zusammengefasst dann in die Feed-Forward-Layers rein. Genau. Und von daher, wenn man die aufdoppelt, ist das ja genau wie die Multi-Heads, nur dass sie isoliert werden. Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass du da gar nicht so viel Vorteil hättest, wenn das wirklich einzelne Experten sind, außer dass du halt alles x-mal rechnen musst. Also ist wie ein Cage eigentlich, den man jetzt hier gemacht hat.
1: Also was ich jetzt sagen wollte das ist ja nicht nur, dass ich das jetzt bei der Verwendung einfach sage, okay, welchen nehme ich mal, sondern das bezieht sich ja auf alle Phasen, auch beim beim Trainieren. Ja. Und ähm, das heißt erstens, dass natürlich dieser, dieser Router, in dem Sinne... Ähm, trainierbar, differenzierbar ist und entsprechend damit eingeflossen wird, dass ich das optimiere, was ich zuweise. Da gibt es natürlich so verschiedene Feinheiten. Ich muss irgendwie verhindern, dass es immer derselbe Experte ist, der irgendwie den Zuschlag kriegt, dass ich das gleichmäßig verteilt So ein Load-Balancing nennen die das, dass ich halt auch verschiedene Erweiterungen meiner loss habe, dass ich dafür Sorge trage, dass sich das halbwegs gleichmäßig verteilt. Sonst hätte ich am Ende einen super Experten. Dann habe ich es so, als ob ich ein kleines Modell hätte. Das will ich natürlich auch nicht. Ähm, nein, aber es hat auch andere äh, Effekte, weil wenn ich, wenn sich bestimmte Bereiche auf, auf, auf äh, ja, eine gewisse Expertise entwickeln können, macht es es dem, dem Gesamtnetz auch leichter, bestimmte Sachen zu lernen, weil es halt nicht ähm, bestimmte ähm, ja, Aspekte, die es lernt, mit dem Gesamtnetz lernen muss und ähm, dadurch andere Sachen vielleicht eher wieder vergisst. Also so ein Catastrophic Forgetting hat man ja so im Prinzip ja. halt oft, was halt kommen kann, wenn ich halt irgendwie neue Aspekte immer wieder drauf lerne. Ähm, es ist einfacher, diese, man könnte es jetzt fast so ein Separation of Concerns nennen. Also, das, das mhm. findet eine gewisse Aufteilung des, der Expertise statt. Und das, äh, ja, man verspricht sich dadurch oder hat auch beobachtet, dass es Vorteile hat beim, beim Lernen schon. Ja, In den ja. unterschiedlichsten Phasen, sei es beim, beim Pre-Training schon -Tuning. Ähm, oder beim Feintuning.
0: Ja, und wenn wir mal auch so ein bisschen die Ergebnisse anschauen, ich habe ein paar Kennzahlen mir nämlich notiert. Ähm, also, die haben vor allem das Mixrad 8x7b gegenüber dem LaLama 2.70b sozusagen ähm, verglichen und den GBT-3.5-Turbo und ähm, vor allem halt auf den Standard-Evaluation-Sets ähm, wie das MMLU oder die Heller-Swag oder Vinogrand und so weiter. MMLU, da sind sie auf also gleich auf, das Lama 2 hat 69,9%, GBT-3.5 70% und Mixtral 70,6%, also wird 0,6 besser. Heller-Swag sind sie... Ähm, ein bisschen besser als GBT-3.5, da ist GBT-3.5 mit 85,5% und ähm, Mix 3 86,7, aber ähm, Lama 2 mit 87,1 sogar wesentlich besser. Ähm, dann bei der ARC-Challenge 25-Shot, da sind sie auch mit ähm, 0,6 Punkte besser als GBT-3.5 mit 85,6%. Dann im Grant ähm, evaluation set da ist Lama besser, aber im Vergleich zu GBT-3.5 haben wir 81,6% bei GBT-3.5 und 81,2% bei Mixtal. Und ganz spannend fand ich eigentlich sozusagen MPpp ähm, evaluation was ja auch aufs Coding vor allem auch geht, ähm, wo wir im Endeffekt 52,2% 52, bei GBT-3.5 hatten und 60,7% bei dem Mixtal. Also da ist schon ein ordentlicher Sprung, wo er besser ist. Also man kann sagen, eigentlich in allen Evaluierungssets die halt so Standards sind, sind sie entweder nahezu gleich auf, also um 0,02 Punkte abweichend, oder halt drüber, ja, als gegenüber dem GBT35. Und das ist schon, und das merkt man auch, wenn man damit interagiert und damit arbeitet, es ist schon spannend, dass man da wirklich tatsächlich gute Qualität rauskriegt. Es ist fokussiert auf bestimmte Sprachen, also es sind fünf oder sechs Sprachen, die sozusagen eintrainiert sind, ähm, oder mit denen man trainiert hat, ähm, so dass man jetzt nicht die unendliche Masse an Sprache hat und man also wir haben zumindest festgestellt, dass es so ein bisschen auch in, in, in die englische Sprache tendiert. Ja, also man muss es ein bisschen steiger prompten, was dann ähm, das Deutsche angeht, aber es ist trotzdem äh, wahnsinnig gut einsetzbar für viele Themen, wo man vorher gesagt hat, ah, müssen wir doch auf ein OpenAI gehen. Ne?
1: Ja. Was ich noch interessant fand, dass wir jetzt in dem, in dem mixed ansatz klar, da haben wir die zwei Experten, aber es gibt ja auch diese ersten Paper von, von, von Google in dem Fall, ähm, die sich diese Idee ja letztendlich ähm, hatten mit mit dem spaß Mixture of Experts, ähm, und die einfach die Anzahl der Experten erhöht haben. Ja, von okay. von äh, ausgehend von einem, also ich, ich quasi keine Einteilung habe, bis, ähm, ich gehe beim Paper gehen sie bis 256 und beobachten eigentlich einen permanenten ähm, quasi Verbesserung, also oder beziehungsweise Verringerung der 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 Losswerte ähm, zwar abnehmend, also es flacht langsam ab, aber es ist zumindest bis zu dem Punkt, wo sie es äh, ausprobiert haben, ähm, noch noch ähm, das Plateau noch nicht erreicht, Muss hm. sich halt irgendwann mal mal fragt, ja, was passiert denn, wenn ich wenn ich das ganze Netz so weit segmentiere, dass ich fast, äh, äh, dass am Ende fast jeder ähm, jede, jede paar Neuronen am Ende einen eigenen Experten irgendwie darstellen also irgendwo würde ich ja erwarten dass, dass irgendwann mal so ein, so ein Kipppunkt erreicht wird wo es viel schlechter wird wo ich einfach nicht Aber bemügend, haben
0: die haben die dann ähm, die Segmente gleich groß gelassen
1: ich würde jetzt also, mal behaupten also im ich Endeffekt
0: haben sie eigentlich die die Anzahl der der Neuronen erhöht sozusagen oder also, der Gewichte. Also so,
1: ich, ah, das ist ein guter Punkt. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass ihr erst das Gesamtnetz, das ist, das ist interessant, das müssen wir nochmal prüfen.
0: Ja, weil das ähm, hätte ich fast vermutet. Und dadurch ergibt sich ja so ein bisschen dieses Thema, dass man ja immer noch der Meinung ist, dass die, die äh, GBT oder generell die Transformernetze von, auch von ihrer Skalierungsgröße noch nicht am Ende sind. Nur die Frage ja. so, ob es halt wirtschaftlich ist, weil wir hatten ja 540 Milliarden Parametermodelle gesehen, die ja. also ein einziges Modell sind. Und so weiter. Aber das halt vom Betrieb halt dann einfach nicht mehr so wirtschaftlich ist. Ja.
1: Das, das ist ein extrem guter Punkt, ob, ob das, ob sie da einfach nur eine gegebene Architektur irgendwie weiter eingeteilt haben oder tatsächlich das größer wird. Weil im Kern, das ist ein bisschen was bei diesem Paper ja mitschwingt oder bei dieser Serie von Papern, geht es ja darum einfach massiv große Netze zu bauen und die beherrschbar okay. zu machen. Das ist ein bisschen ja, genau. der Kern der, der Geschichte. Ja. Aber das ist ein, ist ein anderes Thema.
0: Aber es ist ein spannendes Thema und das ist doch ein schönes Thema, mit dem wir uns jetzt sozusagen den, ähm, ich, jetzt hätte ich mich fast selber hier, verdienten, <lacht> Jahresurlaub, Weihnachtsurlaub verabschieden. Wir sind die nächsten zwei Wochen jetzt nicht mehr ähm, im Podcast und dann im Januar, in der zweiten Januarwoche starten wir wieder durch. Und das sind auch Themen, die wir im nächsten Jahr da auch mal betrachten können. Ja? Also ob ja, ähm, die Skalierung da größer wird, nicht größer wird, auch was man genau damit machen kann, dann werden wir sicher auch in den Ferien ein bisschen damit rumgespielt haben, mehr Details wissen. Ist sicher, glaube ich, auch ganz spannend. Ja? Von daher, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Treue in den gesamten 2023 wir hoffen natürlich, dass Sie 2024 bei uns auch wieder mit dabei sind. Wir werden ein Live-Center im Februar haben. Vielleicht sind Sie dann auch vor Ort und, und ähm, sehen uns mal. Wir haben aber auch im Januar noch mal was dazu sagen. Und wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch und einen guten Start ins neue Jahr.
1: Da schließe ich mich an. Bis dahin. Ciao.
0: Bis dahin. Ciao.
1: Das war eine weitere Folge des Knowledge Science Podcasts. Vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören.